0: A estas alturas de la pandemia, te cuento que este fin de semana se cumple un aniversario, 34 años de un momento que nada tiene que ver con el coronavirus, pero que también puso en jaque a la población mundial. Esta historia ocurrió a finales de abril y comienzos de mayo de 1986. Andrey, de nueve años, está jugando al fútbol en la calle con otros chicos de su pueblo. Él es el mejor de todos. Se los puede regatear casi a ciegas. ¡Qué abusón! le dicen sus amigos en una de sus jugadas que termina con tiro lejano. Esta vez Andrey falla. Dispara muy desviado, muy alto. El balón va a parar a un tejado cercano. Como quieren seguir jugando, Andrey, que es el más alto, trepa por el edificio y allí arriba se lleva una sorpresa. No solo hay un balón, hay varios balones que con el tiempo se han quedado ahí y nadie ha subido a por ellos. Les ha tocado la lotería. Los niños lo celebran desde la calle. Andrei vuelve a casa sonriente con cuatro balones y se lo cuenta a su padre. Le dice, exultante, que han estado en el tejado mucho tiempo. Es como si estuvieran esperando, me dice. El padre de Andrei se llama Mikola y su gesto es serio. Es militar y quizá por eso, en la Unión Soviética, sospecha de todo. Abre un cajón y saca un extraño aparato, como un transistor. Lo enciende y lo acerca a los balones que ha traído Andrei. Aquel aparato empieza a hacer un extraño ruido. Nikola Sevchenko y su hijo de 9 años, Andrei Sevchenko, miran sorprendidos la aguja del medidor Geiger. Al día siguiente abandonarán Kiev, huyendo de la radiación de Chernóbil. Ya sabes que ese niño llegará a ser balón de oro y jugará en el Dinamo, en el Milán y en el Chelsea, y se convertirá en uno de los mejores jugadores de los años 90. Sufrió la catástrofe de Chernóbil, ya que entonces vivía en Kiev y se vio obligado a huir con su familia hasta que la zona fue relativamente segura. Al hilo de la serie de HBO Chernóbil, he buscado historias que tuvieran que ver con el deporte y las hay. Porque Privyat la ciudad de los trabajadores de la central nuclear, tenía un famoso parque de atracciones y también un equipo de fútbol. En abril de 1986, cuando algunos jugadores iban a entrenar, encontraron un helicóptero militar en el centro del terreno de juego. Hoy no vengáis a entrenar. Algo ha pasado en la central, les dijeron. El equipo se llamaba Fútbol Club Strottel Privyat y la tribuna de su estadio se iba a estrenar el día 1 de mayo, día del trabajador, día grande en la Unión Soviética. Pero allí nunca se jugó un partido. Días antes, el 26 de abril, estalló el reactor 4 de la central nuclear que estaba a 2 kilómetros del Avanhar Stadium, que así se iba a llamar. El equipo huyó como toda la población de Privyat, cambió de ciudad y luego desapareció. En un principio, la Unión Soviética ocultó el accidente, pero en Suecia, a miles de kilómetros, se midió una radiación elevada y Moscú tuvo que reconocer que había habido un accidente en la República Socialista de Ucrania y que estaba controlado. Pero no estaba controlado. Lo mejor para darnos cuenta del desconcierto que había en Europa es que viajemos en el tiempo al 1 de mayo de 1986, al día en el que se tenía que estrenar la tribuna del Estadio de Pripyat.
1: Antena 3. Son las 7 de la mañana. Las 6 en Canarias.
0: Podemos sintonizar la radio. El primero de la mañana. Dirige Antonio Herrero. Antena 3.
1: Señoras, señores, buenos días. Siete de la mañana, seis en las Islas Canarias, uno de mayo de 1986, un uno de mayo, presidido en lo que se refiere a festividad del.
0: Un día en el que solo se hablaba de Chernóbil. En
1: cualquier caso, la noticia de este día vuelve a ser el accidente nuclear de Chernóbil en la Unión Soviética, porque se ha sabido a través de informaciones que llegan desde el Pentágono que un segundo reactor... ...puede estar afectado y en proceso de destrucción como lo estuvo el primero. La nube ha cambiado de rumbo a causa de los vientos y podría afectar al margen de los muertos que haya habido. Las distintas fuentes hablan, unos de 2.000, otros de 500. Las fuentes oficiales que siguen hablando solamente de dos muertos, pero en cualquier caso ya los científicos han establecido que un número importante de personas en los alrededores van a ser víctimas del cáncer. Y desde luego, aunque hayan sufrido una radiación pequeña, su esperanza de vida se ha cortado notablemente entre
0: un 10 y un
1: 15%, que no es ninguna tontería. Y excepto... con una
0: amenaza nuclear y con falta de información, aquellos días... También había deportes.
1: En deportes, buena jornada en España con la Vuelta Ciclista. La victoria de Marino Lejarreta. En la... Estaba la Vuelta
0: Ciclista-España con Marino Lejarreta. El Real Madrid acababa de ganar 5-1 al Colonia en la ida de la final de la UEFA. Y al día siguiente, el Atlético de Madrid jugaba la final de la Recopa, en Guerlán. Y a
1: partir de ya mismo, pendiente de la final, que mañana disputará otro equipo español, Atlético de Madrid... ¿Y el... contra quién? Pues contra el Dínamo el... de Kiev. Precisamente al Dínamo de Kiev. Y es curioso porque estos hombres del Dínamo de Kiev, que han vivido cerca de la catástrofe de Chernobyl, no han hecho manifestaciones con... relacionadas con Chernobyl. Y los que han hablado han sido... ...para decir que no se habían enterado absolutamente de nada... ...y allí hay una buena delegación soviética... ...los propios jugadores y los acompañantes... ...que también son numerosos y que ninguno ha dicho ni media palabra... ...lo mismo que el propio Estado soviético que prefiere guardar silencio... ...y lo que, lo que ha provocado y además con toda la razón del mundo... ...la crítica de los países occidentales... ...que además de verse afectados por el accidente de la Unión Soviética... ...no reciben datos de esta para intentar solucionar... ...conociendo las cosas en origen antes de tenerlas sobre sus propias cabezas". Antonio Herrero Antena
0: 3 2 de mayo de 1986 No había pasado ni una semana desde la explosión del reactor número 4 de Chernóbil Y el equipo profesional más cercano a la zona cero, Apenas a 80 kilómetros Jugaba la final de la recopa Contra el Atlético de Madrid muy buenas tardes, señoras y señores telespectadores de la primera cadena de televisión española. Les saludamos desde el Estadio Gerland de Lyon, escenario de la final de la Copa de Campeones, de la Recopa de Europa, final que van a disputar el Atlético de Madrid a a la y la el Dinamo, Dinamo de Kiev. Ahí ven ustedes rat. Y ha parado Fillol, pero no, después eh, Zabarov. El rechace de Fillol lo ha enviado a la red. El remate primero de Belano lo rechazó Pillón, lo vamos a. Jeff Tuchenko y Bloquín, Bloquín ha conseguido el segundo gol. Segundo y ya creemos que va a ser definitivo el que va a sentenciar el partido. Lo ha en posición correcta Jeff Tuchenko y vamos a ver porque creemos que va a conseguir el tercero. Jeff Tuchenko consigue el 0-3. El Atlético caía goleado ante los jugadores ucranianos que en ese momento, como el resto de Europa, no sabían que un veneno radioactivo amenazaba a todo el continente. El tiempo pasó y Ucrania incluso ya es un país independiente. Shevchenko juega al golf y los turistas se hacen selfies en Chernóbil. Pero no tenemos que olvidar que allí la vida estuvo a punto de dejar de ser maravillosa. Pablo Juan Juanarena A diario.